0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 12 december 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 73ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag doen we eens een realiteitscheck van onze economische logica. Tim Jackson schreef het boek Welvaart zonder groei, en in de TED -talk, waarvan deze aflevering in vertaling is, spreekt hij over zijn ideeën. Tim Jackson's economische realiteitscheck. Ik wil het vandaag met jullie hebben over welvaart, over onze hoop op een gedeelde en blijvende welvaart, en dat niet alleen voor ons maar ook voor de 2 miljard mensen over de hele wereld die nog steeds chronisch ondervoed zijn, en hoop is hier werkelijk het hart van. In feite zit het Latijnse woord voor hoop in het Engelse prosperity, prosperas, speras, hoop, in overeenstemming met onze hoop en verwachtingen. Maar de ironie hiervan is dat we welvaart alleen maar zien in termen van geld en economische groei. En we hebben onze economieën zo ver laten groeien, dat we nu echt het gevaar lopen die hoop te ondermijnen. Door het uitputten van onze voorraden, regenwouden te kappen, de golf van Mexico met olie te vervuilen, het klimaat te veranderen, en het enige dat er echt in slaagde om de onstuitbare toename van koolstofuitstoot een beetje tegen te houden tijdens de laatste dertig jaar, was de recessie. En recessie is natuurlijk niet precies een recept voor hoop zoals we nu bezig zijn te ontdekken. We zitten dus vast in een soort val. Het is een dilemma, een dilemma van groei. We kunnen er niet mee leven, maar ook niet zonder. Verlaat het systeem of verniel de planeet. Een moeilijke keuze, eigenlijk geen keuze. En de beste kans om hieraan te ontsnappen, is het blinde geloof in onze vindingrijkheid. Onze technologie en doeltreffendheid, om alles efficiënt te gaan doen. Nu heb ik er niets op tegen om dingen efficiënt te gaan doen. En ik denk ook dat we soms een hele slimme soort zijn. Maar ik denk ook dat we naar de cijfers moeten kijken, dat we ze aan de realiteit moeten toetsen. Dus, we willen dat jullie een wereld in 2050 proberen voor te stellen met 9 miljard mensen, allen hopend op een westerse inkomen, en een westerse manier van leven. En ik wil jullie dan vragen, en we geven hen dan nog zo'n jaarlijkse 2% inkomensstijging, omdat we geloven in groei. En dan vraag ik jullie hoe ver en hoe snel moeten we dan vooruit. Hoe slim moeten we dan zijn? Hoeveel technologie hebben we dan nodig voor deze wereld om onze koolstofdoelen te halen? Nu zitten we rond de 770 gram koolstof. In de wereld die ik jullie beschrijf, waar we heen moeten, zitten we aan 6 gram koolstof. Dat is een 130-voudige verbetering, en die is tien keer verder en sneller dan wat we ooit hebben gepresteerd in de industriële geschiedenis. Misschien kunnen we het. Is het mogelijk? Wie weet. Misschien kunnen we zelfs beter doen en een economie krijgen die terug koolstof uit de atmosfeer haalt. Wat we zeker zullen moeten doen tegen het einde van de eeuw. Maar moeten we niet eerst gaan nagaan of het huidige economische systeem wel in staat is tot dit soort verbetering? Daarom wil ik even wat tijd besteden aan systeemdynamica. Een beetje moeilijk. Daarvoor mijn verontschuldigingen. Daarom zal ik het proberen weer te geven in wat menselijker termen. Zo ziet het er een beetje uit. Firma's produceren goederen voor huishoudens, wij dus, en voorzien ons van een inkomen. En dat is nog beter omdat wij die inkomens kunnen uitgeven aan nog meer goederen en diensten. Dat wordt de circulatie van de economie genoemd. Het lijkt ons schadelijk genoeg. Ik wil een eigenschap van het systeem naar voren halen, namelijk de rol van investeringen. Investeringen vertegenwoordigen slechts één vijfde van het nationale inkomen in de meeste moderne economieën, maar ze spelen een absolute, vitale rol. Wat ze voornamelijk doen is de groei van steeds meer consumptie aanwakkeren. Dat gebeurt op een paar manieren. Opdrijven van de productiviteit, wat de prijzen nu dalen en ons aanzet om steeds meer dingen te kopen, maar ik wil me concentreren op de rol van investeringen in het streven naar nieuwigheden, de productie en de consumptie van nieuwe dingen. Joseph Schumpeter noemde dat het proces van de creatieve destructie. Het is een proces van de productie en reproductie van nieuwe dingen, een voortdurend opdrijven van de consumentenmarkten, nieuwe consumptiegoederen. En hier begint het interessant te worden, want het blijkt dat mensen nogal wat appetijt hebben naar nieuwe dingen. Daar houden we van, van nieuwe, materiële dingen zeker, maar ook van nieuwe ideeën, nieuwe avonturen en nieuwe ervaringen. Maar ook het materiële is van belang, omdat in elke samenleving die antropologen al onder de loep hebben genomen, materiële dingen als een soort taal werken, een taal van goederen, een symbolische taal waarmee we elkaar van alles duidelijk maken, van hoe belangrijk we wel zijn, bijvoorbeeld, door status aangedreven. Opvallende consumptie moet het hebben van de taal van nieuwe dingen. En zo krijgen we dan plots een systeem dat economische structuur doet aansluiten aan sociale logica. De economische instellingen en wie we zijn als mensen zijn aan elkaar vastgeklonken om de groeimachine aan te drijven. En deze machine is niet alleen maar economische waarde, ze trekt onophoudelijk grondstoffen door het systeem, aangedreven door onze eigen onverzadigbare honger. In feite aangedreven door een gevoel van onzekerheid. Adam Smith sprak 200 jaar geleden over ons verlangen naar een leven zonder schaamte. Een leven zonder schaamte betekende in zijn tijd een linnenhemd. En vandaag, al heb je dat hemd nog altijd nodig, heb je ook nog een hybride wagen nodig, een HD-tv, twee vakanties per jaar in de zon, een netboek of een iPad. Het lijstje gaat maar door, een bijna onuitputtelijk aanbod van goederen, aangedreven door onze onzekerheid. Zelfs als we ze niet willen hebben, moeten we ze kopen, omdat, als we ze niet kopen, het systeem vastloopt. En om dat te vermijden, tijdens de laatste twintig, dertig jaar hebben we de geldvoorraad uitgebreid, krediet en debet verhoogd, zodat de mensen dingen konden blijven kopen, en natuurlijk was die uitbreiding diep vervlochten met de crisis. Maar in de laatste vijftien jaren voor de crash hebben we onze reserves opgesoupeerd en de consumentenschulden rezen de pand uit. Ze zaten drie jaar na elkaar boven het bruto binnenlands product net voor de crisis. En ondertussen daalde het gespaarde geld duizelingwekkend. De spaarverhouding, het netto gespaard geld zat midden 2008 net voor de crash onder nul omdat mensen hun schulden verhoogden en hun gespaarde geld verminderden alleen maar om te kunnen blijven meeden. Om het simpel te zeggen is dit een vreemd, nogal pervers verhaal. Een verhaal over ons, mensen overgehaald om geld dat we niet hebben uit te geven aan zaken die we niet nodig hebben om indrukken die niet beklijven te creëren op mensen waar we niet om geven. Maar voor we ons overgeven aan de wanhoop, moeten we misschien even omkijken en zeggen Zitten we wel juist? Zijn de mensen echt zo? Gedragen economisten zich echt zo? En al dadelijk komen we al enkele anomalieën tegen. De eerste zit al in de crisis zelf. Wat willen mensen tijdens een crisis, tijdens een recessie? Ze willen zich veiligstellen. Ze willen naar de toekomst kijken. Ze willen minder uitgeven en meer sparen. Maar sparen is dan net verkeerd vanuit het gezichtspunt van het systeem. Keynes noemde dat de paradox van de soberheid. Sparen vertraagt het herstel. En politici manen ons voortdurend aan om meer krediet op te nemen en minder te sparen, zodat we het spel weer op de rails kunnen krijgen, zodat we de op groei gebaseerde economie aan de gang kunnen houden. Dat is een tegenstrijdigheid. Hier komt het systeem niet overeen met wat we zijn als mens. Hier nog een, Een hele andere. Waarom is het zo dat we dat, wat zo uitermate evident is, toch niet doen om de klimaatverandering aan te pakken? Heel eenvoudige dingen, zoals energie-efficiënt apparaten kopen, spaarlampen gebruiken, af en toe het licht eens uit doen, onze huizen isoleren. Daarmee besparen we op koolstof, op energie en op geld. Waarom, als het economisch toch zo duidelijk zinvol is, doen we dat niet? Wel, enkele jaren geleden kreeg ik daarin mijn eigen persoonlijke inzicht. Op een vanmiddag. En het was net nadat, in feite om eerlijk te zijn te lang nadat, we in ons nieuw huis waren ingetrokken, en ik er eindelijk aan kwam om wat tochtstrips aan te brengen, isolatiemateriaal rond deuren en ramen om de tocht buiten te houden. En mijn vijf jaar oude dochter was me daarbij op haar manier aan het helpen. En toen we daarmee een tijdje bezig waren, keek ze me ernstig aan en vroeg, zal dit de giraffes echt buiten houden? Je kan een vijfjarig verstand horen werken, maar in feite bleef die kinderlijke foute voorstelling bij me hangen, omdat het me plots duidelijk werd waarom we voor de hand liggende zaken toch niet doen. We zijn zo bezig met het buitenhouden van giraffes, de kinderen morgen naar school brengen, zelf op tijd naar het werk gaan, met het overleven van hopen e-mails, alledaagse politiek, winkelen, eten maken elke avond een paar kostbare uren weg te vluchten naar primetime, tv of TED-online, de hele dag bezig met het buitenhouden van giraffen. Maar met welk doel? Wat is het doel van de consument? vroeg Mary Douglas in een essay over armoede zo'n 35 jaar geleden. Het is, zei ze, een sociale wereld te helpen creëren en daar een geloofwaardige plaats in te vinden. Dat is een diep menselijke kijk op ons leven, en het is een totaal andere visie dan die die aan de basis ligt van dit economisch model. Wie zijn we dan? Wie zijn deze mensen? Zijn we deze nieuwigheid zoekende, hedonistische, zelfzuchtige individuen? Of zijn we af en toe ook iets als de onbaatzuchtige altruïst? De psychologie zegt dat er altijd een spanning is, een spanning tussen rekening houden met jezelf en rekening houden met anderen, en deze spanningen hebben diepe evolutionaire wortels. Zelfzuchtig gedrag is dus in bepaalde gevallen adaptief, vecht of vlucht. Maar een gedrag dat met de andere rekening houdt, is essentieel in onze evolutie als sociale wezens, en misschien wel nog interessanter vanuit ons gezichtspunt. Nog een spanning tussen nieuwigheidszoekend gedrag en traditie en behoud. Nieuw is adaptief in tijden van verandering wanneer je je moet aanpassen. Traditie is essentieel voor de stabiliteit om families groot te brengen en stabiele sociale groepen te vormen. En zo ineens zijn we aan het kijken naar een kaart van het menselijk hart, dat toont ons plots wat essentieel is, we hebben economieën gecreëerd, systemen die systematisch een klein gedeelte van de menselijke ziel hebben geprivilegieerd, aangemoedigd, maar de rest hebben verwaarloosd, en daardoor wordt duidelijk wat de oplossing is, omdat het niet gaat om het veranderen van de menselijke natuur. Het gaat in feite om het beknotten van mogelijkheden, om ons open te stellen, het gaat erom onszelf de vrijheid te geven om volledig mens te worden, om de diepte en de breedte van de menselijke psyche te herkennen en instellingen te bouwen waarin de breekbare altruïst bescherming vindt. Wat betekent dit allemaal voor onze economie? Hoe zouden economieën eruit zien als we deze visie van de menselijke natuur ter harte zouden nemen en hem zouden inpassen in deze orthogonale dimensies van de menselijke psyche? Wel, het zou er een beetje kunnen uitzien als de 4000 bedrijven met een gemeenschapsbelasting die in de laatste vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk uit de grond zijn gerezen en een vergelijkbare stijging in B-corporates in de Verenigde Staten ondernemingen met ecologische en sociale doelen opgenomen in hun statuten, in hun hart, bedrijven zoals dit hier, Ecosia. Ik wil dat even aan jullie voorstellen. Ecosia is een internetzoekmachine die zoekmachines verkrijgen inkomsten door gesponsorde links die verschijnen terwijl je zoekt Ecosia werkt op bijna dezelfde manier laat ons dat even doen we kunnen een kleine zoekterm invullen ziezo, Oxford, waar we ons bevinden wat verschijnt er? maar het verschil met Ecosia is dat in Ecosia's geval het op dezelfde manier inkomsten verkrijgt maar 80% van deze inkomsten toekent aan een regenwoudbeschermingsproject in het Amazonegebied en dat gaan we ook doen we gaan op naturejobs.uk klikken. Als er iemand tijdens een recessie naar een job zoekt, is dat de site om te zoeken. Wat toen gebeurde, was dat de sponsor inkomsten verstrekte aan Ecosia en Ecosia stortte daarvan 80% door aan dat regenwoudproject. Het neemt winsten op een plaats en gebruikt ze voor de bescherming van ecologische bronnen. Dit is een ander soort onderneming voor een nieuwe economie. Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme. Iets in deze richting, misschien wel. Wat het ook mag zijn, wat deze nieuwe economie ook is, wat we deze economie willen laten doen, is terug te investeren in het hart van het model. Om investeren met nieuwe ogen te bekijken. Alleen zal investeren nu niet gaan om het medogenloze en onnadenkende streven naar consumptietoename. Investeren moet iets anders worden. Investeren moet in deze nieuwe economie neerkomen op het beschermen en onderhouden van de ecologische activa waar onze toekomst op berust. Het gaat over aanpassing. We zullen investeren in lage koolstoftechnologieën en infrastructuren. We zullen in feite moeten investeren in de idee van een zinvolle welvaart om mensen mogelijkheden te geven om te floreren. En natuurlijk zit er aan deze taak ook een materiële kant. Het zou onzin zijn om over welvaart te spreken als mensen niet zouden beschikken over voedsel, kleding en onderdak. Maar het is eveneens duidelijk dat welvaart over veel meer gaat. Er zijn sociale en psychologische doelen, familie, vriendschap, verbindenissen, maatschappij, deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook dit vergt investeringen, investeringen bijvoorbeeld in ontmoetingsplaatsen, plaatsen waar we kunnen deelnemen, gemeenschappelijke plaatsen, concertzalen, tuinen, publieke parken, bibliotheken, musea, stiltegebieden, plaatsen voor ontspanning en viering, plaatsen voor stilte en contemplatie, plaatsen voor de cultivering van gezamenlijk burgerschap, zoals Michael Sander het zo mooi zegt. En investering, investering is slechts een basis-economisch concept is niet meer of minder dan een relatie tussen het heden en de toekomst, een gedeeld heden en een gezamenlijke toekomst, en we hebben die relatie nodig om na te denken en om hoop te herwinnen. Laten we even terugkomen met dit gevoel van hoop, tot de 2 miljard mensen die nog steeds de dag moeten zien rond te komen met minder geld dan de prijs van een kop slappe koffie van het café hiernaast. Wat kunnen we deze mensen bieden? Het is duidelijk dat we een verantwoordelijkheid hebben om ze uit de armoede te helpen. Het is duidelijk dat we een verantwoordelijkheid hebben om ruimte te voorzien voor groei die echt van tel is voor deze armste landen. En het is eveneens duidelijk dat we dat nooit zullen bereiken als we er niet in slagen de welvaart van de rijke landen zinvoller te herdefiniëren. Een welvaart die zinvoller en minder materialistisch is dan het op groei gebaseerde model. Dit is niet alleen maar een westerse postmaterialistische fantasie. In feite wees een Afrikaans filosoof toen Prosperity Without Growth werd gepubliceerd me op de gelijkenissen tussen deze kijk op welvaart en het traditionele Afrikaanse concept van Ubuntu. Ubuntu wil zeggen, ik ben omdat we zijn. Welvaart is een gedeelde onderneming. Haar wortels zijn lang en rijken diep. Haar fundamenten, zoals ik probeer aan te tonen, bestaan al, in elk van ons. Dit wil dus niet zeggen dat we ontwikkeling moeten tegenhouden. Het gaat niet over het omverwerpen van het kapitalisme. Ook niet over het veranderen van de menselijke natuur. Wat wij trachten te doen is enkel eenvoudige stappen te zetten naar een economie met een doel. En aan de basis van die economie plaatsen we een geloofwaardiger, robuuster en realistischer visie op wat het betekent mens te zijn. Dank u zeer. Even een korte vraag terwijl we het podium weghalen. Ten eerste, van economisten verwacht je niet dat ze inspireren. Daar moet je misschien nog wat aan werken. Kan je je voorstellen dat politici hierin zullen meegaan? Ik bedoel, kan je je voorstellen dat hier in Brittannië een politicus het lef heeft om te zeggen het bruto binnenlands product zakt dit jaar met 2%? Goed nieuws! We zijn allen gelukkiger, het land ziet er mooier uit en we hebben een beter leven. Wel, dat gebeurt duidelijk niet. Je maakt geen nieuws over wat slecht gaat. Je maakt nieuws over de dingen die zeggen dat we vooruit gaan. Kan ik me voorstellen dat politici zoiets doen? Wel, in feite zijn de eerste tekenen daarvan al te zien. Toen we voor de eerste keer met dit werk begonnen, hoorde je politici en schatkistbewaarders ons beschuldigen van terug te willen naar het stenen tijdperk. Maar toch zien we dat in de periode waarin we de laatste 18 jaar hebben gewerkt, ten dele door de financiële crisis en ook door een beetje nederigheid in het economische beroep, er mensen zijn die zich hiermee beginnen bezig te houden, op allerlei plaatsen in de wereld. Maar het zullen vooral de politici zijn die zich erachter zullen moeten zetten, of blijft het bij maatschappelijke initiatieven en bedrijven? Het moeten de bedrijven zijn, en ook de maatschappij, maar er moet ook politiek leiderschap zijn. Dit is het soort agenda waarin politici zelf in een soort dilemma gevangen zitten, omdat ze zelf verslaafd zijn aan het groeimodel. Maar in feite zal ruimte maken om te denken aan andere manieren van regeren, andere soorten politiek, en ook voor maatschappelijke initiatieven en zaken doen op een andere manier, van vitaal belang zijn. En als iemand ervan zou kunnen overtuigen dat we dat echt kunnen, wat was het weer? Een 130-foutige verbetering van efficiëntie, van terugbrengen van onze koolstofafdruk. Zou je dan kunnen inkomen in die manier van economische groei, naar meer kennisgebaseerde goederen? Ik zou nog altijd willen weten dat je dat kon doen en tegelijkertijd onder nul duiken tegen het eind van de eeuw. Wat aangaat het onttrekken van koolstof aan de atmosfeer, het oplossen van biodiversiteitsproblemen, het terugdringen van landgebruik en dan nog iets doen aan de toplaagerosie en de kwaliteit van water? Als je me kon overtuigen dat we dat konden doen, ja, dan zou ik gaan voor 2%. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Michael Shermer. Michael Shermer is de oprichter van de Skeptic Society, en hoofdredacteur van het tijdschrift Skeptic. Michael Shermer is ook de auteur van het boek Why People Believe Weird Things, waarom mensen in rare dingen geloven, en Why Darwin Matters, waarom Darwin wel uitmaakt. Op TED tak kan je ook een prachtige speech van hem zien. Ik voorzie een link op mijn website. Schurmer zei, Spreken met de doden is niet zo moeilijk. Het probleem is om de doden te doen antwoorden. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.